0: Alors, dans Soaï, donc Fabrice te dit d'où tu viens et d'où tu viens euh, comment... mmh,
1: bah En fait, quand, quand, quand Fabrice il dit cette phrase-là, ça, ça résume très bien le, 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 petit, le petit clip qu'on a vu juste avant. Mmh. C'est Même si tu prépares, que tu prépares un champion du monde ou juste que tu vas grimper, le but du jeu, c'est de grimper. Il n'y a, a rien d'extraordinaire. C'est juste que tu prends la prise et tu vas à celle de la presse et démystifier tout ce qu'il y a autour. Euh...
0: démystifier au point qu'on peut venir de Saint-Etienne Et finir champion du monde d'escalade
1: <rire> Mais voilà Il y a, y, a, mm -hmm. euh, y a un mot qu'on utilise beaucoup Dans la BD, c'est un peu le, le, le mot clé De la BD, c'est équanimité C'est-à-dire que tout a la même valeur ouais. C'est-à-dire que tu grimpes pour, sur un champion du monde à Chamonix ou que tu as des chauss chaussettes jaunes mm -hmm. Ça doit être la même valeur euh, affective Pour toi mm -hmm. Et du coup bah, c'est un peu le, tout, tout, le tout le travail qui a été fait L'un des gros trav travaux qui a été fait avec Fabrice C'est justement que que ben voilà, ce, ce soit euh, sur la place du Mont Blanc là, avec euh, 20 000 personnes ou euh, tout seul dans, dans ma cave à Saint-Etienne, euh, c'est pareil, il faut prendre la prise et aller à la suivante. Voilà, D'accord.
0: Mais alors avant d'en arriver euh, aux prises, donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit <rire> peu de, de ta vie, euh, du début de ta vie Tu es, es née à Saint-Etienne et comment tu es arrivé à Chamonix alors
1: et eh bien, euh, c'était un. Étant, étant né à Saint-Etienne, moi je voulais faire du foot. Mmh. Mes mmh. parents ne voulaient pas que je fasse du foot. <rire> Donc du coup, ils m'ont fait essayer un peu tous les sports qui passaient et euh, mmh. ça n'a jamais trop, euh, trop accroché jusqu'au jour où euh, mon père m'a euh, inscrit à l'escalade mmh. et, euh, et du coup, je suis allé faire la première séance pour le faire plaisir et, et puis je n'ai jamais arrêté. Voilà. Mmh. Et puis du coup, euh, voilà, après j'ai fait euh, au collège où j'étais, j'avais la chance d'acquérir un sport études escalade mmh. et euh, du coup, bah, voilà, après j'ai venu au lycée à Chamonix pour continuer mes études avec le sport études et puis après je suis resté à Chamonix, voilà. <rire> pour faire courir ça.
0: Et ça, c'est raconté dans, dans ce roman graphique qui s'appelle Soaï. Mais Soaï, qu'est-ce que c'est C'est à la fois un très gros caillou, je crois. C'est aussi un film. C'est aussi un, <rire> un livre. Donc c'est un peu multifacette, euh, ce Soaï. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces trois choses, du gros caillou, euh, du film, euh, en quelques mots, euh, euh, enfin, du, du projet global
1: C'est euh, une longue histoire. En fait, le, du coup, moi, j'étais à Saint-Itienne, j'étais un grimpeur qui faisait que de la salle. Je suis arrivé ici où j'étais dans un objectif 100% compétition, donc où je faisais que de la salle. Et, euh, et un jour, j'ai rencontré un grimpeur qui s'appelle Fred Rowling, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un, un, un ancien très fort grimpeur, qui est le premier grimpeur français à avoir fait du 9A, le premier grimpeur au monde à avoir fait du 9B 20, bien 20 ans avant, avant Adamondra. Et donc, du coup, voilà. j'ai rencontré ce grimpeur qui habitait à, à Saint-Pierre-en-Faucigny et puis on a grimpé un petit peu ensemble et puis il m'a dit bah si tu veux moi je pars aux états unis euh, faire un trip ça te dit de venir avec moi et alors du coup je dis bah ouais ça peut être cool et du coup il m'a amené à, à Joshua Tree vers euh, dans ce parc où il y a ce fameux bloc qui s'appelle Soy. Mm -hmm. et lui c'est son objectif c'est de faire ce bloc là donc c'est un bloc qui fait 13 mètres de haut donc euh, voilà c'est
0: plus que les blocs habituels oui, beaucoup plus que les blocs que... de Fontainebleau. beaucoup
1: alors... plus que les murs même euh, de bois oui, <rire> Et du coup, moi, j ai, j ai, moi j pas, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas grimpé du tout parce que j'étais trop, trop apeuré. Mais mm -hmm. je l'ai paré et, et accompagné dans son projet le, le plus que je pouvais du sol. Et puis, on a grimpé là-bas et je trouvais cet endroit tellement magnifique. Je me suis dit que je reviendrai un jour. Et euh, voilà, peut-être euh, dix ans après, je suis retourné pour faire ce bloc-là. Euh...
0: Mm, pourquoi tu y es retourné
1: Pourquoi dix bah, ans après que, euh... Pourquoi à ce moment-là euh... Parce que voilà, mes, mes compètes ça ne se passaient pas comme j'avais envie. Euh, envie, il fallait que je trouve quelque chose pour avancer. Et euh, voilà, cette, cette idée a mûri dans ma tête de retourner à la de faire mon petit pèlerinage euh, que j'avais tellement aimé à cet endroit-là. J'ai dit, bon allez, il faut, euh, il faut que je retourne dans cet endroit qui, euh, que j'aime tant. Mm -hmm. et, euh, et, et voilà, et du coup, et là, et de là est venue l'idée de faire ce bloc Soi. Et, euh, et puis voilà après de, de fil en aiguille on, on a fait un film autour de ça de, de ce voyage et puis après euh, vu que le film avait très très bien marché que les gens avaient aimé le film euh, on s'est dit bah, pourquoi on n'en ferait pas une BD et puis on est venu toquer à, à la porte de Guérin et voilà
0: et c est, c est, ce livre euh, Sohaï euh, est né et alors euh, dans ce livre tu racontes un autre voyage enfin, tu en racontes plusieurs hein, en Nouvelle-Zélande etc. T en, t en, tu en racontes un en Afrique du Sud également et euh, tu évoques un petit peu Nelson Mandela, euh, voilà, indissociable de ce pays, et je voulais te soumettre une citation de Nelson Mandela qui n'est pas dans ton livre mais qui est assez connue et qui est euh, « Le courage n'est pas l'absence de peur, le courage c'est la capacité de vaincre sa peur ». Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et comment tu te débrouilles toi avec la peur
1: Oh bah, moi je, je suis assez assez radical là-dessus Parce que si j'ai peur j'y vais pas donc du coup <rire> Mais mais d'un côté Il y, y a deux, deux sortes de peur, quoi C'est la peur où il où y a un risque Où on peut réellement se mettre en danger Et, mm -hmm. et puis la peur La peur plus psychologique ou là, exemple, Que tu peux avoir en compétition ou La peur de pas réussir Mais là c'est plus un combat avec toi-même et, et là du coup c'est plutôt plutôt Le jeu qui est intéressant en compétition quoi.
0: Donc cette peur-là, elle ne t'arrête pas, cette deuxième peur Non, ouais. au contraire. Ah. <rire> le frisson euh... non, Après,
1: voilà, je pense que tout, tout le monde dirait, va dire la même chose. En compétition, tout le monde est, euh, est en alerte maximum et tout est effrayé, mais on, on y revient quand même à chaque fois. Quoi. Donc, mmh. Du coup, c'est qu'à un moment, on y prend plaisir et qu'on a envie de, de défier cette, cette peur-là.
0: Très bien. En tout cas, tu n'as pas eu peur de faire un deuxième livre. Hein. C'est que ça a dû pas trop mal se passer euh, sur le premier. Et dans le deuxième, donc ce, ce livre d'ingrédients diverses, entre autres ingrédients, on trouve euh, ce que tu as eu la très bonne idée d'appeler des, des autopsies. Alors, ces autopsies, elles peuvent consister en des temps d'introspection, par exemple. Euh, alors, par exemple, le premier, qui, qui débute à la page 13, euh, il s'appelle Big Mac ou Sushi. Et euh, dans cette autopsie, euh, Romain pose des questions au lecteur moi, je pense que ce soir on pose des questions à Romain s'il voilà. <rire> est là euh, ouais, est voilà c'est amusant de poser des questions au lecteur mais c'est aussi des, amusant de poser ces questions à l'auteur alors Romain euh, c'est des questions très brèves hein. Romain bloque ou voit euh,
1: Voix. pourquoi pourquoi il ne n'ont pas pourquoi <rire>
0: <rire> mais là c'est moi qui demande <rire> non parce que
1: bah, c'est dur de dire mais euh, ça, ça varie en fonction des moments mais actuellement voix. D'accord. parce que le, voilà ça, là j'ai arrêté les compètes depuis un an et, euh, et je retrouve l'amour en fait de grimper en voie juste sans me poser la question si je suis bien si je suis pas bien, si je suis fort ou si, en euh, quoi il faut que je progresse, juste de grimper et du coup ce temps-ci je m'amuse vraiment en voie voilà, tout simplement Très bien. <rire> Iron Man ou
0: Batman ah celle-ci c'est la plus dure <rire>
1: Je dirais quand même Batman, un, un peu moins extraverti.
0: D'accord. Batman, un peu moins extraverti. Très bien. Légumes ou muffins euh, Muffins. Vraiment Vraiment
1: Ouais. ouais.
0: D'accord. Euh, Sona ou douche froide
1: Sauna, sûr. Pourquoi Il fait trop froid, les bains froids, là. <rire> en fait, pour, le, pour la petite histoire, au, au Pôle France à Boiron, donc ils ont un truc de bain froid, mmh. un cycle de bain froid de récupération et du coup c'était horrible c'est euh, entre 5 et 6 degrés et il faut se plonger entièrement dedans pendant 7 minutes et en, je pense en 5 ans je suis jamais arrivé à rester euh, le temps <rire> du coup à la fin j'avais réussi à avoir une dispense d'ancienneté où j'avais remetté que les bras comme ça
0: <rire> d'accord voilà.
1: alors que le sauna je trouve ça bien
0: et le sauna t'en parles plus loin dans le livre, ce serait même bénéfique euh...
1: bah, le bain froid aussi mais après voilà, c'est plus une question de je pense de de, de personnes qui, ont, qui sont plus aptes à supporter le froid qu'à supporter le chaud. Ouais.
0: Donc on en revient à cette idée de, de tout libre, livre qui est qu'il faut s'adapter à chaque individu, qu'il n'y a pas de recette pour tout le monde en
1: fait. Ouais, si, si, c'est peut-être pas parce que moi j'aime pas les bains froids que c'est pas bon. Quoi. Voilà, mm -hmm.
0: Mais des personnes qui n'aiment pas les bains froids peuvent aussi s'écouter. Et... Exactement. D'accord. Très bien. Et euh, Scratch ou la euh, Scratch. J'imagine qu'on parle des chaussons des ouais. <rire> hein, euh... Et pourquoi Scratch
1: bah, parce que c'est plus facile à enlever. À enlever, hein bah, En fait, en, en, en escale, on est tout le temps en train d'enlever, mettre, enlever, mettre, enlever, mettre ses chaussons. Et du coup, si tu as les chaussons à lacet, tu passes 5 minutes à serrer ton chausson, faire ton lacet, tu fais un essai de, de 30 secondes, tu enlèves tes chaussons, tu... Ah, oui. que le scratch, ça va plus pratique.
0: Mais certaines personnes, je ne sais pas si c'est le cas des grimpeurs qu'on a dans la salle, euh, mmh. certaines personnes euh, disent que le lacet euh, mmh. permet d'ajuster plus finement... Euh...
1: Ça dépend encore une fois des grimpeurs et des pieds. D'accord, des... d'accord. Ça dépend des grimpeurs. Et de la pratique. Ça dépend.
0: Très bien. Euh, alors, une dernière question. Pourquoi est-ce que tu commences ton livre par ce, ce retour vers soi Pourquoi tu commences par suggérer au lecteur de se poser ces questions-là
1: ben, Je trouvais, je trouvais ce, cette idée de test très à la fois rigolote. Du coup, ça, ça détendait un peu tout le monde sur l'idée du l'autopsie où on du, s'est du, fait un peu sérieux, on va, on va ouvrir et, euh, et voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, je trouvais ça d'une façon un peu rigolote de commencer à se poser des questions, de dire, bah, voilà, justement, comme tu disais, entre Batman et Superman, qu'est-ce que ça peut être la différence deux super-héros, milliardaires, qu'est-ce qui, qu qui peut faire la différence entre l'un qui est plus euh, extraverti de jour avec des paillettes et l'autre qui est sombre et qui sort que la nuit quoi
0: d'accord et c'est important pour euh, pour aboutir à un entraînement qui nous convienne de se poser euh, ben voilà encore, encore
1: une fois ça, chaque chaque, euh, chaque détail ça va, dé ça va dépendre de qui tu es donc mm -hmm. pour, pour adapter à qui tu es il faut savoir qui tu es il faut, faut euh, tu peux pas dire euh, je dis n'importe quoi euh, il faut que il faut sortir faire la fête euh, et crier devant tout le monde regarder comme je suis beau et fort mm -hmm. si tu es quelqu'un d'introverti et que t'es mieux tout seul dans ton coin voilà c'est euh, Enfin, ça ne peut pas marcher, du coup, il faut...
0: Et ça, ça peut jouer aussi, euh, après... Euh, enfin, un tour, si,
1: si tu ne fais pas ce qui, ce, qui, ce qui se correspond, ça ne marchera pas, de toute façon. Voilà, c'est peut-être ça.
0: Si tu ne fais pas ce qui correspond, ça ne marchera pas. D'accord. Et alors, les autopsies, elles passent aussi, euh, mis à part ces temps d'introspection, il y en a plusieurs, hein, je vais ai donner un exemple, mais il y a, il y a des différents, elles passent aussi par des rencontres avec des grimpeurs et des professionnels de l'escalade, donc, à tout hasard, j'ai pris Adam Ondra. Alors peut-être la personne qui connaît mieux Adam Ondra ici, je pense que c'est toi Romain. Tu peux nous dire un peu qui est Adam Ondra et qu'est-ce qui, pour toi, fait son originalité
1: bah, c'est clairement l'un des grimpeurs les plus forts du monde, si ce n'est le plus fort. Actuellement Actuellement. Mm -hmm. Mais enfin, même, même si tu prends ceux des années précédentes. <rire> et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, euh, bon, moi ce qui m'a toujours fait euh, impressionner chez Adam... C'est que c'est un grimpeur extrêmement doué. C'est que sur, Sans s'entraîner naturellement, il va faire un 9FA tous les jours en se réveillant. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a voulu plus. Donc euh, il, a, il a mis en place tout un entraînement, tout un professionnalisme vraiment rigoureux pour, euh, pour être en, encore plus fort. Mm -hmm. et, naturellement, il était déjà plus fort pour tout le monde et il a eu toute une démarche pour être encore plus fort. Et je trouve ça très. Euh, c'est ce qui. Voilà, c'est la plupart des gens sont très peu doués et travaillent beaucoup pour euh, rattraper ceux qui sont doués. Et lui, il était doué et, mmh. euh, et il a fait la même, la même démarche. Quoi. Donc, je trouvais ça très intéressant. C'est ce qui fait en foot, euh, voilà, ce qui peut faire la différence entre un Zidane, un Ronaldo qui euh, ils sont extrêmement doués, mais qui travaillent à l'entraînement plus que tout le monde. Mmh. Et d'autres qui sont juste doués et, mais qui, euh, qui font que passer. Quoi. Maradona.
0: <rire> Alors, euh, Adam Ondra, donc, qui est un grimpeur tchèque hein, par ailleurs, euh, Voici ce qu'il dit quand on lui pose la question « Quelles sont les principales différences entre l'entraînement pour la compétition et l'entraînement pour des projets en falaise Puisque lui fait les deux. Hein. Voici ce qu'il répond. « Si j'ai un projet en falaise, j'essaye au maximum de grimper dans un style très similaire. J'ai conscience qu'il est toujours important de continuer de grimper sur du vrai rocher, au moins une fois toutes les deux semaines, pour conserver les sensations. S'attaquer à des projets extérieurs reviendrait plus à ce que l'on fait en bloc. On grimpe le bloc, on se repose, on grimpe un autre bloc, on se repose, etc. » Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup d'endurance pour faire ça, mais plus de puissance. S'entraîner pour les compétitions est très différent. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'endurance et de résistance. Les voies sont très intenses et il n'y a pas beaucoup de repos. Mais en même temps, on ne peut pas simplement grimper rapidement et essayer de sprinter aussi haut qu'on peut. Arrivera inexorablement le moment où on n'aura plus de jus et il faudra résister pour continuer encore et encore et tirer avantage des moindres positions de repos. Pour le bloc en compétition, le style d'escalade n'est pas du tout le même. Il demande tellement plus de dynamisme, de puissance et d'explosivité, alors que le plus important pour les projets en extérieur, ce sont les doigts. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit Ouais. ouais. <rire> et est-ce que... Parce que lui, grimpe aussi à l'extérieur, il arrive à faire les deux. C'est pas si fréquent que ça
1: Beh, euh, Il arrive à faire les deux, mais il ne fait pas les deux en même temps. Si, si tu regardes un peu plus, euh, plus précisément ce qu'il fait... Quand, là, les deux dernières années où il s'est mis à fond pour, pour ce qualifier fait aux Olympiques et, euh, et à ce projet de médaille olympique, mmh. il, a, il est très peu, voire plus du tout en extérieur. Du coup, il a, il, euh, il, il mène pas les deux de front en même temps. Quoi. Si on prend Alexandre Megos, qui est aussi l'un des, des grimpeurs mmh. très forts, c'est pareil. quoi. Il, il fait soit l'un, soit l'autre. Il est fort dans les deux, mais mmh. il n'est pas à fond dans les, dans les deux en même temps. Ce n'est pas possible.
0: D'accord, et toi, du coup, tu as plutôt privilégié euh, l'intérieur, euh, oui. l'escalade intérieur Pourquoi
1: bah, Tout simplement parce que j'avais ni le temps, ni l'énergie, ni les capacités à, voilà. à mener deux projets de front en même temps. Quoi, du coup, euh... Ou à les
0: alterner comme eux font
1: Voilà, je partais de beaucoup plus loin qu'eux et il fallait beaucoup plus d'entraînement. <rire>
0: d'accord, d'accord, voilà. très bien. Et est-ce que maintenant, tu penses que tu pourrais aller vers, plus vers l'extérieur, éventuellement ah bah Oui,
1: maintenant, il oui, y, y a plus de, ce calendrier très précis de la compétition avec des, mm -hmm. des deadlines très fixées Maintenant, tout est possible, de toute façon. Encore une fois, le temps n'est pas... Il n'y a rien de précis
0: et tu pas de voix là, dans le Massif du Mont-Blanc en tête ah, Dans le
1: Massif du Mont-Blanc, c'est sûr que non. <rire> Pourquoi bah, Je ne fais pas du tout de grande voix, pas de voix. De... Je fais que que de l'escalade sportive en tout c'est mmh. ça, ça, reste ça. ça restera ça voilà. d'accord
0: <rire> Très bien. et alors tu euh, parmi ces rencontres avec les grimpeurs et professionnels du monde de l'escalade il, il y en a une aussi qui m'a intéressée qui ouais. est une rencontre avec Pascal Athanas François donc qui est euh, kinésithérapeute oui euh, qui a été ton kinésithérapeute peut-être oui ouais, d'accord et alors voici ce qu'il dit euh, donc, Pascal Athanas François se connaître, savoir écouter son corps et le respecter. À n'importe quel, quel niveau de pratique de son sport, on doit pouvoir se faire un petit scan matinal pour apprendre à ressentir les messages de son corps et ainsi adapter son entraînement à son autodiagnostic. Il est bien évident que l'on parle de quelqu'un de motivé qui sait pourquoi il s'entraîne. Je recommande également aux grimpeurs de respecter les signes d'alerte et de respecter les temps de repos. Un travail spécifique en excentrique demandera par exemple plus de repos qu'un entraînement habituel. Le petit claque finit souvent par une grande claque. On sait que le sportif de haut niveau est toujours à la lisière du surentraînement et c'est bien là qu'il faut être vigilant car les blessures sont plus fréquentes sur un corps fatigué soit parce que le corps est mal préparé soit parce que la technique est mal assimilée ou que l'esprit est défaillant d'où l'importance selon moi de combiner les compétences du thérapeute de l'entraîneur et du préparateur mental pour entretenir l'unité de ces trois voies dans le fond tout cela pourrait se résumer à trouver l'équilibre avec une balance à trois plateaux, inspirée par un principe développé dans les arts martiaux qui s'appelle le Shin Shi Tai, c'est-à-dire l'esprit, la technique et le corps. Ça te parle ce qu'il qu dit là Ah, bah oui,
1: carrément, c'est pas pour rien que je vais, je vais l'interroger lui. Et... Ouais. <rire> euh... Moi j'ai beaucoup aimé travailler, donc c'est le... le kiné de l'équipe de France depuis une vingtaine d'années, du coup on a passé pas mal de temps ensemble. Et euh... j'ai beaucoup aimé... apprécié travailler avec lui parce qu'il. Il n'a pas un côté... Il ne travaille pas mécaniquement. Mmh. Que si, si tu lui dis que tu as mal au poignet, il ne va pas prendre ton poignet, te faire craquer le poignet. Et c'est bon, quoi. Il va parler, il va essayer de comprendre plein de choses. Et euh, tout à la fin, tu vas comprendre bah, que si tu as, si as mal au poignet, c'est parce que tu stresses ou parce que... Voilà, c'est tout un... Euh, J'invente un truc euh, tout bidon, là, mais... Il euh, mmh. y a tout un cheminement autour de chaque petit bobo qui n'est pas que mécanique et qui n'est pas... Euh, alors, du coup, des fois, dans l'urgence, en compétition, il va te mettre un, un strap pour te faire plaisir et pour... Euh, pour, pour le côté mental mais quand il va falloir soigné, il avoir toute une recherche toute une quête un peu spirituelle autour de, de la blessure et, et j'étais assez fan de, de, de ce cheminement là
0: et alors toi par exemple tu as eu régulièrement des petits bobos tu peux nous en parler concrètement de ton histoire avec les blessures t'en redouter j'imagine et ben j'ai été terme. assez chanceux parce que je ne me suis jamais blessé d'accord
1: <rire> Même des petites choses, non bah, Après, des... j'avais toujours des, Ça paraît tout le temps des... des petits bobos, mais tu des tendinites. Même euh... non, même pas, non. Des trucs qui te font arrêter juste la séance une heure plus tôt et demain, le lendemain matin tout va bien, quoi. Mais euh... mais c'est exactement le après j'ai été bien bien entouré et du coup là, je préférais je préférais m'arrêter ma séance si j'avais moins de petites douleurs, je préférais arrêter ma séance et perdre une heure d'entraînement et euh, recommencer le lendemain comme il faut plutôt mm -hmm. que de continuer et d'aggraver la blessure et, euh, ça c'est peut-être le conseil
0: qu'on peut donner aux lecteurs de soi voilà, qui du coup n'ont pas cette personne pour les entourer Voilà,
1: c'est ce qu'il dit, c'est mm -hmm. bien se connaître et savoir si c'est une réelle douleur ou si c'est un, un, un petit truc qui passe mal parce que quand on s'entraîne pour du niveau forcément on flirte avec la blessure tout le temps comme il, voilà, il dit, mm -hmm. se flirte avec le pour dépasser ses limites il faut pousser le bouchon de plus en plus loin donc forcément tu, tu flirtes avec le truc et il faut bien se connaître et savoir savoir bien connaître son corps pour savoir où là où, là où c'est un, un signal d'alerte vraiment faut, sur lequel il faut faire attention et où, où si c'est rien et que tu peux continuer à forcer sans souci. Quoi.
0: Très bien et alors Parmi les, les ingrédients de soi, il y a ces autopsies, hein, et puis il y a aussi des, des mots-clés, parce que c'est aussi un, abass, un abécédaire façon Romain Desgranges, hein, ce, ce livre. Alors, vous l'avez déjà consulté, je vois, alors peut-être que ça va être plus facile pour vous. Mais ce que je vous propose, là, c'est euh, euh, de jouer avec nous. Je vais commencer à vous lire une, une définition, si vous voulez bien. C'est très peu nombreux, alors c'est le moment de participer. <rire> <rire> Romain ne dit rien. Ah, voilà, motus ça me va très et, bien. <rire> <rire> et euh, quand vous avez la réponse, je vous laisse euh, nous la donner, d'accord On va voir si vous avez bien lu. Euh, si ça, non, déjà on on mis. Ah. On
1: venait de se faire des Ah, des euh, ah <rire> très bien. Bah, alors, du coup, ça
0: corse un peu le, le jeu, c'est parfait. Alors, euh, donc, on cherche un nom commun, messieurs dames. L'emblème du musclore symbole de virilité et de performance et auquel beaucoup de grimpeurs vouent un réel culte. J'admets que toute mon animosité. Pardon Le biceps. Le biceps, ah. exactement. Ouais. Le biceps, ça fait partie des ingrédients de l'escalade. Non,
1: j'essaye de démystifier justement. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu démystifies ça
1: Ben non, mais en plus, avec le confinement, là, ça n'a ça pas aidé et que beaucoup de grimpeurs euh, se concentrent que sur le, leur, le nombre de tractions qu'ils arrivent à faire mm -hmm. et, et euh, je prends cet exemple à chaque fois c'est que mon, mon record de traction à moi c'est 13 mm -hmm. et à deux bras sur des bonnes prises euh, donc c'est pas un, un, un point de, de... je trouve pas mon mot mais euh, c'est pas un, une caractéristique propre aux grimpeurs faut pas être faire sans traction pour être fort quoi
0: D'accord intéressant voilà. de savoir ça. C'est plaisant <rire> de le savoir.
1: Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de grimpeurs, voire la majorité, euh, comptent que le nombre de tractions qu'ils font à un bras, à deux bras, euh, lesté ou pas de ça ouais. quoi.
0: Et pourquoi Alors pourquoi cette obsession du biceps
1: <rire> Je sais pas. C'est pour avoir avec la mythologie, je pense. Hein. <rire> <rire> ça va plus loin que, que ça. <rire>
0: Très bien. Ok. Alors je, je vous donne une autre définition. Maintenant, on cherche un verbe. Ça s'apprend. Ce n'est pas simplement crier sur celui qui grimpe, c'est poser les bons mots. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose jouant dans une piscine gonflable », vous allez tous visualiser ce fichu pachyderme en train de patauger, alors même que j'avais dit « ne pensez pas ». Le cerveau ne priorise pas la négation, sa logique est la suivante, il crée l'image mentale avant de la barrer. Aussi, chaque mot et chaque tournure de phrase doivent être prononcés en mode positif, intonation comprise. Ignorez les conseils du genre « tombe pas !»« Ne zip pas !»« Allez, t'es pas dobé Encore, c'est pas fini !» Et remplacez les par des « accroche-toi, continue » Au-delà de la sémantique de nos... Il y a aussi le timing. Dans un simple moment de doute, le grimpeur peut suivre un conseil en léger différé et s'engager dans une mauvaise méthode ou être euh, incité à s'emballer plutôt qu'à temporiser et à gérer sa grimpe. Et oui ça s'apprend. Ça Savoir écouter, faire le tri et en tirer un bénéfice c'est partie de ces innombrables détails qui ont le pouvoir de vous faire réussir comme de vous faire échouer. Si on l'éteint, vous serez, euh... <rire> Parfait. Personne n'a une idée du, du mot ainsi défini. Ce n'est pas crier sur celui qui grimpe, c'est poser les bons mots. Ça commence par un E. Non. Encourager. Voilà, encourager donc tu accordes euh, tout un paragraphe, euh, en, en rouge même, dans, dans ce lead à ce terme d'encourager, qui paraît important.
1: Ben ouais, parce que le, quand on grimpe, il y a tout le temps, euh, tout le monde tout le monde autour de nous qui, euh, qui nous encourage, ou ouais. qui nous disent quelque chose, qui nous disent des méthodes, ou qui nous disent, euh, mais monte le pied, descend le pied, jette. Euh, mmh. Et du coup, euh, consciemment, consciemment, on traite les informations, et du coup, il faut savoir égrimper euh, avec tout, tout, toutes ces informations qui arrivent. Et à l'inversement, il faut savoir distiller les, bo les bons mots et les bonnes... Euh... Mm -hmm. le, le plus important, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, souvent, on, on, on entend tout le monde qui encourage ⁇ lâche pas, lâche pas oui. ⁇ Et c'est plutôt ⁇ tiens ⁇ qu'il faut dire quoi.
0: D'accord. Et toi, tu arrives maintenant à gérer ça fin...
1: Ah bah oui, le, nous, on est vraiment euh, lobotomisés euh, dans, dans tourner toutes les phrases dans le bon sens. Quoi. C'est comme le, 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 le plus, la plus typique, c'est euh, ⁇ Ah, j'étais pas loin d'enchaîner ⁇ mais dans ⁇ Pas loin ⁇ il n'y a pas ⁇ et loin ⁇ J'étais tout proche d'enchaîner, pas, euh, pas loin. C'est voilà. toute une façon euh, différente de penser pour voir les choses, euh, mm -hmm. pour exprimer la chose positivement et pas négativement. Ah, okay.
0: C'est un conseil au-delà de l'escalade d'ailleurs. Mm. Euh, euh... <rire> et puis, je vous en donne un, un dernier qui me paraît intéressant. Mais... Gymnastique chinoise, basée sur la réalisation de mouvements lents et de postures maîtrisées grâce au souffle et à une visualisation contrôlée. Tai Chi C'est presque. Il y a le Qi,
1: mais pas le Tai. Non Je
0: continue. Littéralement, Qi veut dire énergie et Travail. Ce travail sur la respiration en lien avec la médecine traditionnelle chinoise est utilisé dans le but d'harmoniser cette énergie et d'équilibrer son flux tout en combattant le stress, en améliorant la souplesse et en développant l'équilibre. A l'image du yoga pour certains, cette gymnastique peut accompagner efficacement et en douceur nos rituels de réveil, une sorte de pré-échauffement pour mettre le corps dans de bonnes dispositions. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps est notre meilleur allié. Prenons-en soin. C'est pas le tai chi, c'est le chi... <rire>
1: Alors, qu'est-ce que le chikong vient faire dans un manuel d'escalade ben ça, c'est clairement quelque chose qui nous a apporté, qui nous a été apporté par euh, Pascal François, le kiné euh, dont tu as parlé tout à l'heure.
0: D'accord.
1: Qui. Euh, trouvait euh, Donc lui, il est très, très orienté euh, médecine chinoise, massage chinois et tout ça. Mm -hmm. Et il trouvait que bêtement, euh, qu'on euh, qu arrive dans sa chambre, qu'il s'allonge, il s s allonge nous fait un massage. Et il trouvait ça un peu euh, juste binaire, inutile. Et du coup, il a mis en place des, des séances pendant, pendant les compétitions. Il nous faisait faire des postures de Qigong, justement, pour qu'on commence notre récupération en respirant et qu'on prenne en charge la chose. Plutôt que de mm -hmm. se poser sur la, sur la table de massage avec notre téléphone et, et se faire masser pendant qu'on pendant qu geekait tranquillement.
0: D'accord.
1: Et euh, du coup, je, tout, tout, toute l'équipe de France a vraiment adhéré à ça. Et, euh, et du coup, c'est devenu notre petit rituel euh, de, de réveil, d'échauffement et, et de récupération en équipe de France. Quoi.
0: Et alors, l'équipe de France, aujourd'hui, tu, tu en fais encore partie, mais d'une autre manière, puisque tu es entraîneur. Est-ce que tu... Euh, un que ça, tu transmets ça aussi euh... bah,
1: J'ai pas, pas besoin de, que ce soit moi qui le fasse parce que du coup le, le kiné Pascal est toujours en place et euh, c'est euh, devenu vraiment dans les routines de l'équipe de France et les jeunes s'y plient euh, avec plaisir parce que vu que les, euh, les vieux faisaient ça et que ça marchait, du coup pourquoi on mmh. fait pas pareil
0: <rire> Merci beaucoup euh, peut-être que vous auriez quelques questions supplémentaires. On a donné quelques ingrédients, vraiment quelques-uns, hein, les autopsies, quelques, quelques définitions. Mais peut-être qu'il y aurait des questions que vous auriez à poser au, au grimpeur, à l'entraîneur, à l'auteur, euh, Romain Desgranges.
1: Non, moi, c'est par rapport à euh, cette, euh, cette fin de carrière mais qui ne euh, représente pas une fin d'escalade, de, bien sûr. J'imagine bien qu'on se remet à grimper, peut-être avec. Un peu de tête avec euh, un plaisir un peu renouvelé quand on a moins l'impression d'aller à l'usine, peut-être. Et quels sont les, les projets dans lesquels vous voulez vous investir en, en voix Ben, ça Mégos par exemple qui a ouvert une un bibliographie, ouais. c'est eu ce genre de projet là, ça vous branche euh, Ben, carrément, carrément, c'est forcément des, des challenges intéressants. Après là, là, là du coup, il y a eu le confinement où moi j'ai absolument pas pu grimper, j'ai absolument rien fait pendant trois mois, du coup, je repars assez bas dans le. Donc je recommence à m'entraîner vraiment sérieusement, à re retrouver du niveau et puis à pouvoir mettre ces projets intéressants plus tard. Quoi. Mais euh, l'idée, ouais, c'était un peu aussi la, la fin de la compétition, c'était vraiment de grimper sans trop, euh, sans trop se poser de questions, juste euh, grimper pour grimper et, et retrouver un peu le, le jeu binaire de, de l'escalade. Après, après 20-25 ans de compétition euh, où tout est décalculé, où j'avais envie de... De juste grimper, pas se dire bah aujourd'hui il faut que je fasse des bois, aujourd'hui faut que je fasse des blocs, il faut que je fasse euh, voilà. Et puis voilà, tout là, ça commence déjà à, à me titiller un petit peu, du coup <rire> ça va revenir sérieux dans pas longtemps. Du coup, voilà. Et euh, aux États-Unis, hein, la fissure à Indian Creek, c'est des choses qui vous branchent euh, Pas trop, non. je enfin, J'ai euh, jamais fait de fissure. Le peu que j'en ai fait, je comprenais tellement rien que c'était <rire> plus frustrant qu'amusant. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, dans, dans les choses qui me plaisent déjà, il y a tellement, tellement de choses à faire que avant que j'en arrive à la fissure, il y aura du temps déjà. Enchaîner le <rire> capitaine en solo, c'est pas au programme. Quoi. Ah non, défin <rire> définitivement non. <rire> Encore moins après avoir vu la vidéo. <rire> ouais,
0: la vidéo d'Alexonal. Ouais. Impressionnant. Hein.